0: ¿Lo nombraste el programa como el boxeador más sucio de todos los tiempos?
1: Claro, que cuando se habla de deporte, sí. el concepto ya de deporte es que haya deportividad. Entonces, eh, bueno, pues el, la típica eh, deportividad que tiene que haber entre atletas pero eh, a veces esto no se respeta. No, no se respeta en muchos deportes, no solo en el boxeo. En el boxeo la verdad que es uno de los deportes menos sucios, ¿Cierto? más limpios eh, y no solo a nivel eh, de gran boxeo. O sea, nosotros que hemos estado en varios gimnasios de boxeo, yo hace mil años empecé en Italia y la verdad que un boxeo de mala muerte, la verdad, de mi ciudad, pequeña ciudad de, del norte de, de Italia, pero había uh, un buen rollo tremendo sí. y no había ningún problema nunca. Nunca hubo problema. Yo eso
0: siempre lo he comentado, que en los, en los gimnasios de boxeo hay mejor ambiente que cualquier otro gimnasio de cualquier tipo. Es increíble. Sí. La camaradería, la humildad que hay... Supongo que también, como toda la gente sabe defenderse, pues hay cierto respeto también.
1: Claro. No, y Al final al, al gimnasio de boxeo vas a machacarte, ah. o sea, salís de ahí que estás, que estás reventado, y estás reventado bien, es una, una cosa positiva. No, no digo solo los que hacen sparring, guantes, los que, los que hacían boxeo normal sí. y corriente como yo, que yo subía a ring cada, cada mucho tiempo, pero, pero claro,
0: acababas eh, roto, pero bien. Oye, pero como curiosidad, este que has elegido tú, que es Luis Resto, ¿verdad? como el boxeador más sucio de todos los tiempos, para destacar un poco la, la limpieza dentro de lo que hay en el mundo del boxeo, es que este tío acabó en la cárcel, por esto que os vamos a contar. Dos años fue.
1: Claro, es que ahora contaremos la historia y se fue, creo que creo que tres, sí, dos o tres años, él y el entrenador. El entrenador estaba... que casi tenía más
0: delito, el entrenador que él.
1: Exacto, porque esto al final, pues este Resto tampoco tenía muchas luces, sí. el chaval. Eh, y efectivamente eh, bueno la liaron parda, pardísima cosas gravísimas eh, pero repito que es algo que pasa muy muy de vez en cuando de hecho si estamos haciendo un traba, programa sobre esto es porque es algo excepcional sí.
0: ¿no? y, y gracias a que ocurrió ya no pasa más
1: Exacto. Y, y que, vamos, que no queremos transmitir, ni, ni, no. ni mucho menos, una idea negativa del boxeo, que es un deporte que,
0: que nos Todo gusta que, mucho. Pero ahora que están saliendo las noticias del Barça y de, las, y de no, las trampas pero, en el fútbol... No,
1: porque en el fútbol, si vemos a jugadores de fútbol sucios, ¿Bien? vamos, es que hay... Ah, los, uh, Winnie Jones, no sé si vamos, bueno, seguro sí. que alguien se acuerda de Winnie Jones porque luego se hizo también muy famoso por... Por uh, Snatch y todas las películas Exacto, de, pero era de animal, Guy Ritchie sí. un animal, el de
0: Wimbledon un, sí. un equipo mítico. Era claro, más no un garra que un futbolista realmente, pero bueno. Sí, sí, era
1: bueno ¿eh? a, mí me, de hecho, a mí me gusta mucho como actor también <risa> en, las, las pelis de Guy Ritchie me encantan y, o Joy Barton que es sí. otro un poco más reciente que ese era, es un, deli un delincuente total, de hecho yo creo que este estuvo hasta en la cárcel, pero hay más bueno, en, en mi país, en Italia, muchos citan a Marco Materazzi, sí. el de la cabezazo de, de Zidane de que Zidane le dio él, el, sí. el, en la final del Mundial 2006, pero bueno hay un o sinfín. Tassotti,
0: el del codazo a de Luis Enrique exacto,
1: exacto eso. <risa> o sea, jugadores sucios sí. lo hay pero lo que vamos a contar hoy ya es otro nivel, porque sí, es una es.
0: suciedad ya antideportiva y criminal. O sea, es Totalmente va... criminal. Eh, vamos a hablar de Luis Resto contra Billy Collins Jr., pero resulta que cuando se investigó un poco sobre lo que ocurrió en este combate, parece que confesó que es que se había, lo había hecho más veces.
1: Hay un buen documental sí, sí. que se llama Assault in the Ring. Que sí, voy a hacer un enlace
0: porque se puede ver en YouTube. Del sí, 2008. Está, está en
1: YouTube, está muy bien y merece, merece la pena verlo. Es un poco la historia de lo que pasó con, sí. entre Resto y Billy, Joe, Billy Collins Jr. Eh, Luis Resto, ¿quién era? Era un puertorriqueño que a los nueve años eh, se muda de Puerto Rico a Nueva York, eh, vive en el Bronx con su familia, tiene problemas desde muy pequeño, eh, pues se pelea cada dos por tres y eh, deciden, como muchos en esa época, que la manera mejor para gestionar esos problemas digamos de violencia entre menores era venga vete a un gimnasio de boxeo entrena a ver si se puede arreglar sí. efectivamente bueno pues ya se tranquiliza es decir que analiza toda su digamos su violencia en el deporte y bueno sin ser un gran deportista pero es verdad que cuando es amateur amateur lo hace bastante bien sí. luego ya pasa al en el año 1977 al boxeo profesional, y ahí empieza a, pues, eh, con algunas victorias, luego ya algunas derrotas,
0: alterna victorias, derrotas. Al Se tipo. convirtió en lo que llaman un journeyman, ¿verdad? Al final, que sí. era un tío que un poco de relleno muchas veces. Sí,
1: lo que pasa es que al final, si uno ve el récord final, pues eh, peleó 31 veces, ganó 20, que no está mal, perdió 8, dos eh, eh, empates y un no contest, que es Lo este. que no sabemos es cuánto
0: robó, además.
1: Claro, al cuánto no, pero quiero decir que al final, bueno, pues el sí. tío ganó. 20 combates los ganó. Lo que pasa es que es verdad que no, es de estos, no fue de estos boxadores que empiezan a ganar 15 seguidos, 20 seguidos claro. y luego empiezan a perder. De hecho, no. este
0: combate, del que vamos a hablar, eh, empezó, tú ves el combate y lo va perdiendo al principio.
1: Hombre, porque el otro era muy bueno. Fíjate, Billy Collins era un tío que había peleado hasta ese momento, es decir, hasta el año 1983. Es el 16 de junio del 83 cuando Resto y Collins pelean. Eh, Collins había había debutado en el 81, sí. o sea muy poco, era, sí. era un chavalín, eh, pero había ya peleado 14 veces, había ganado las 14 veces 11 por KO sí, era, cual, una el tío, exacto, claro. era una super
0: promesa del Exacto, era
1: una super promesa. Es verdad que todavía no se había peleado con nadie de gran nivel, pero ojo que ese combate, esa pelea eh, se celebró en el Madison Square Garden y era una pelea dentro de una velada donde eh, peleaba Roberto Durán, manos sí, de piedra, cierto, o sea verdad. que estábamos hablando ya de un nivelazo, o sea, son Square Garden, año 1981, o sea, 83, era una época muy buena de boxeo, de los pesos Welter, además.
0: Pero era una época en la que todavía no se inspeccionaban bien los guantes, parece ser.
1: Bueno, al final eh, lo que ocurrió lo que para, eh, para que todo el mundo lo sepa es que eh, esta, esta pelea llega hasta el final. Sí. Aguantó
0: hasta el final eh, Billy Collins. Collins, eh, Lo que pasa es que se le ve con la cara machacadísima. Sí. Creo que es a partir del tercer asalto que se ve que los golpes de. de ¿Cómo se llama? este Resto son muchísimo más poderosos que que los de Collins. De hecho, en el vídeo se ve que el tío dice, en el creo que dice en a su esquina. padre, que es su entrenador, dice pega durísimo. No me lo puedo imaginar cómo puede pegar a alguien tan fuerte, claro.
1: Exacto. Le dice en la esquina, y está en este, en este documental, dice, joder, me está pegando duro. ¿eh? No, o sea, como que le echería un poco. Es sí. como, macho, haber, haberlo dicho, haberme avisado de que este eh, es bueno. Eh, gana ese combate, ese... Pero claro, está tan machacado Billy Collins que... Eh, machacado de verdad es, sí, sí. Ya, tenía no los ve dos ojos casi. como una
0: alienígena sí, sí. de hecho se tuvo que retirar del boxeo por daños en las dos retinas bueno y acabó muriendo en un accidente de tráfico poquito tiempo después claro, claro. Claro. El,
1: el padre de Billy Collins cuando termina
0: la pelea sí. va... Fíjate que se puede ver en el documental la, justo en el momento en el que le pillan a este tío ¿verdad? claro
1: porque el padre va a comprobar eh, dándole vamos estrechándole
0: la mano tú crees digamos. que lo está comprobando o es accidental no, no, que no, se, no, se está abrazando lo está, no, no lo
1: está comprobando. a ver
0: qué tienes aquí hombre
1: ¿no? vamos a ver una persona, de hecho, hay también los comentarios, los comentaristas, sí. eh, en un momento de la, de la pelea, dicen: Esta es la mayor paliza que se ha visto en la historia del box, de sí. boxeo. Pero no tanto por el, la paliza en sí, por la cara que tiene el pobre chaval.
0: Y que, y que el resto está, que ha recibido golpes, tiene la cara perfecta, y el otro que no se ha llevado muchos más golpes, es decir, no ha habido mucha diferencia en cuanto a impactos, tiene la cara destrozada uno y el Exacto. otro
1: no. Entonces, claro. el padre, cuando pues es nada, lo típico que termina la se pelea coge las y se coge las manos para despedirse, saludarse, pues eh, le, le coge el sí. guante y no lo suelta y dice, uy, aquí hay algo raro. ¿hay y el algo otro vez que se pone
0: nervioso, además, que se quiere quedar, llevar exacto, las manos, claro. Exacto.
1: Entonces, a partir de ahí ya eh, empieza una investigación y se descubre que el entrenador, y aquí entra en juego un personaje más
0: sí ya no sabía se de él de este Panama Lewis, Lewis. Panamá
1: Luis sí. Panamá Lewis, que era el entrenador y que eh, sí. bueno pues que se descubre que había quitado una onza del relleno del de sí. acolchado del guante eh, y hasta ahí bueno pues eso ya es una una cosa fatal ¿no? eh, claro. gravísima pero es que además se va descubriendo pero en realidad esto es algo que, que se queda un poco así en el aire de que mmm, resto o se había en las vendas había puesto yeso yeso y
0: agua las... es decir se ha escayolado las manos exacto había puesto las manos vamos sí o... como cuando te partes un brazo con escayola sí.
1: con lo cual claro eso eh, añadiéndole el hecho de que había sí. pues quitado una parte del relleno del guante
0: pues te está pegando con piedras el tío te directamente está con
1: piedras. entonces eso claro y lo que decías tú luego este pobre chico Billy Collins Dejó el boxeo porque no veía, ya ve, perdió, sí. perdió prácticamente o sea, la vista ¿no? en un ojo. Eh, con lo cual, pues, una promesa del boxeo, tuvo que abandonar el boxeo, eh, retirarse en su casa. Con 21 deprimido. años,
0: eso es, con, con daños permanentes ya, y luego murió al poquito, ¿verdad?
1: Sí, en un accidente de coche que el padre dice. Eh, que, bueno, que se salió de la carretera por, por suicidio ¿sabes? que al final sí. fue un accidente de coche un poco extraño porque iba solo en una carretera donde no había prácticamente tráfico ni nada y se salió de la, de, de la carretera
0: porque fue a la cárcel, Luis Resto siempre lo negó pero hasta el 2008 cuando salió este documental creo que le, le entrevistan y el tío acaba confesándolo y, y confieso una cosa más que además su entrenador eh, echaba una especie de medicina de, pa, para el asma, en los últimos rounds le, pues, le, le, era un broncodilatador y tenía mucha más capacidad torácica encima, o sea que había, no, hacía había más todo. trampas todavía el tío no,
1: había unas trampas tremendas eh, y, y en este documental además se explica bien lo que le, le, lo que le pasa a Luis Resto después, sí. cuando también él tiene que evidentemente abandonar el boxeo, va a la cárcel unos tres años Panamá, Luis seis años de cárcel pero claro ya deja el boxeo eh, y su vida es una vida totalmente destrozada. ¿sabes? Destrozada porque, bueno, pues que, a ver, el tío tampoco tiene muchos recursos, ni siquiera eh, mentales. Claro. Es una persona que de, de pocas luces, la verdad. Y, eh, bueno, pues al final eh, acaba medio entrenando en un uh, gimnasio de boxeo, que por lo visto es el gimnasio donde él se entrenaba. Le dejan como una salita hasta para para vivir para claro, vivir ahí como sí. vamos una salita tremenda uh, horrible fea sucia y fría y, y el tío claro carga por lo menos esto es lo que sí. se ve en el documental con esa ese sentido de culpabilidad toda su vida llega a ponerse en contacto con la viuda de Billy Collins le pide perdón intenta de alguna manera pues uh, no sé pues eso pedir perdón pero es un desgraciado.
0: Y... Una de las únicas cosas que tienes en el mundo del boxeo que te arruinas es la reputación. Este tío tiene la peor reputación posible en el mundo del boxeo, claro. Entonces, ¿quién va a querer entrenar con él?
1: No, de hecho, si uno pone en Google el, el boxeador más sucio, es que sale él, sale claro. él y otro. O sea, que luego igual otro día hablaremos del otro. Pero que, que este sí, sobre todo porque, eh, bueno, porque fue algo, no sé, algo increíble, sí. sucio, eh, criminal. En el momento, además, eh, bueno, pues que de haber perdido en el Madison Square Garden, eh, no hubiera pasado nada. Quiero decir, al final eres un boxador, sigues y pierdes, ya habrá, otro, habrá otra pelea, que es un poco el espíritu del boxeo, ¿no? O sea, pierdes, te vuelves a levantar. Es el, en el fondo es el espíritu de cualquier deporte.
0: Este tío, durante muchos años, como cargó un poco las culpas con el entrenador, porque parece ser que, no sé si lo había hecho con más boxeadores, pero era el como el, el Hombre, cerebro de detrás de la operación el tío
1: se habla de apuestas o sea sí. que esto se hizo sobre todo por apuestas que había detrás es decir el gran favorito en esa en esa velada en esa pelea era el otro Collins eh, y las apuestas eran muy fuertes eh, hubiera ganado bastante dinero el entrenador y supuestamente también resto resto eh, sabía de lo que estaba pasando claro un poco cuando ya lo incriminan él dice que bueno, que en el fondo no sabía mucho como que no sabes mucho ¿sabes? tú te, te han puesto los descalló, guantes las manos, claro. y el otro siempre dio la culpa, el entrenador siempre echó la culpa a una tercera persona que pasaba por sí. ahí que él no, no tenía nada que ver con eso pero claro, no se llegó a demostrar nada el único que se sabe perfectamente que está en contacto con el boxador antes de ir al, al ring es el entrenador es. y además ese entramado de apuestas ilegales se destapó y, y ahí salió, salió todo, o sea, salió una, vamos, las, una de las grandes desgracias de, del boxeo porque ha habido otras, una la vimos como uh, Boom Boom Mancini el, el que, con, el coreano. con el coreano que sí. muere pero eso entra dentro de un riesgo sí, pero son, de un
0: deporte de contacto pero son combates que han cambiado el boxeo, es decir, recordar que aquí se redujeron los asaltos con el programa que se está comentando sí. eh, Mateo, y después de este combate está claro que tuvieron mucho más cuidado a la hora de revisar los guantes, ahora veis el cuidado que tienen, que se ponen en los, en los vestuarios con, con presencia del otro entrenador, se tienen que marcar las vendas, es decir eh, se tiene muchas precauciones para que no sucedan las mismas cosas, claro.
1: Sí, sí, exacto. exacto. Pero bueno, esto es interesante y si pues si alguien quiere ver el, el documental, sí, si hemos quiere hecho ver el también ahí, sí. el, 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 el combate este de Mancini contra el coreano, también podemos poner el enlace. A
0: nuestro programa, claro. Hombre, eso sí, <risa> por, por, supuesto. por supuesto que está el enlace. <risa> Primero se ve nuestro programa y luego que busquen el, el combate si quieren. Así es. Vale, bueno, pues ya tenéis otra curiosidad del boxeo, muy guay. Perfecto. Vale, chao, chao. chao.